0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de reconhecimento facial podem ajudar a reduzir a violência nos estádios e evitar a ação criminosa de cambistas em shows e partidas de futebol. O time do Palmeiras foi pioneiro na adoção dessa solução tecnológica em 100% do seu estádio. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Ricardo Kadar, que é fundador da BPS. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, e Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. Infelizmente, os casos de violência no futebol brasileiro não são uma novidade e muito menos casos isolados. O esporte amarga um episódio de violência a cada quatro dias, e segundo o Centro de Pesquisa de Mestrado da Universo, de 2009 a 2019, o futebol brasileiro teve 157 mortes envolvendo briga de torcidas de clubes nas principais divisões do país. Por isso, buscar soluções efetivas para garantir a segurança nesses locais tem sido uma prioridade, e a tecnologia de reconhecimento facial por biometria surge como uma das melhores alternativas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Ricardo Cadar, fundador da BPS, a empresa que instalou todo o sistema de identificação facial no estádio do Palmeiras.
1: Ricardo, como é que esse sistema de biometria facial funciona? Bom, o sistema de biometria facial funciona em a gente fazer um cadastramento da pessoa é, pelos pontos nodais que ela tem né, na face, através do próprio telefone celular dela. E a partir daí ela fica identificada para que quando ela vá fazer um acesso, por exemplo, ao jogo de futebol, no caso a do Palmeiras está sendo feito assim, né? ela simplesmente vá somente com a face, não tendo que mostrar absolutamente nada, nem, nem ingresso, nem telefone, nem carteirinha, nem nada. Então a face dela é o ingresso. Né? Então A face dela é identificada no nosso equipamento de biometria facial e a partir daí o acesso dela fica liberado somente com a face. E, Ricardo, como é que isso funciona no estádio de futebol? né? Porque é um ambiente muito
0: grande, né? com muitas pessoas entrando ao mesmo tempo. né? Como é que isso funciona para ambientes tão amplos
1: assim? É A nossa especialidade, inclusive, Gustavo, é, é, é exatamente é, usar a biometria facial para grande volume de pessoas, né? para multidões. Essa é a nossa especialidade. A gente quer facilitar muito a vida das pessoas que utilizam um estádio de futebol, por exemplo. Né? Só para você ter uma ideia... Nós diminuímos em tempo de entrada do torcedor no estádio. Antes, com o sistema de QR Code, o torcedor demorava em torno de 7 segundos para poder entrar, passar por uma catraca. né? Hoje ele demora 2 segundos. né? Então, nós diminuímos bastante, 2 a 3 segundos. Antes, o tempo de entrada no estádio era de 7 pessoas por minuto por catraca. No nosso caso está dando 18 pessoas por minuto por catraca, então a gente diminuiu muito. E uma explicação é muito simples, né? A pessoa, ao invés de chegar na frente da catraca, tem que que tirar o ingresso do bolso, tem que abrir o telefone, mostrar o o, o dispositivo ali para o equipamento, ele simplesmente com a face, a hora que ele chega na frente da catraca, a catraca já o reconhece e ele pode passar sem sem nenhum problema. E no estádio de futebol, onde nós temos 100 catracas, 80 catracas, 120 catracas, isso é um, é um serviço é, é, é árduo de fazer, de implantar, mas depois de implantado, a fluidez que ele dá é muito grande. Né? Então, nós fizemos isso, começamos a fazer isso em janeiro desse ano lá no Allianz Parque e a partir de, de janeiro até agora já fizemos 29 jogos é, do, no Allianz Parque e isso mostrou-se como uma eficiência tremenda, além da segurança que isso traz evidentemente. Ricardo, esse
0: sistema que vocês usam, ele é semelhante ao que é usado na segurança pública ou não tem nada a ver?
1: Não tem nada a ver. É Exatamente isso. É uma boa pergunta, porque as pessoas acham que o sistema de biometria facial, apesar da tecnologia ser a mesma, ela não tem nada a ver com o que é utilizado na segurança pública. Aliás, o reconhecimento facial para fins de segurança pública está sendo muito discutido no mundo. né? A primeira cidade do mundo a banir o reconhecimento facial para fins de segurança pública foi São Francisco e a partir daí várias outras cidades dos Estados Unidos e também da Europa é, baniram esse sistema e já existe inclusive na Europa no Parlamento Europeu uma discussão agora de inteligência artificial onde eles estão querendo banir para fins de segurança pública o reconhecimento facial e é muito fácil de explicar o porquê o reconhecimento facial para fins de segurança pública ele apesar da tecnologia ser a mesma a, a, a dificuldade que ele tem em detectar a face do Gustavo passando numa rua com uma câmera posicionada num poste e ele reconhecer o Gustavo, que pode estar falando no telefone, pode estar com um boné, pode estar com um óculos escuro, ele é muito mais difícil do que no nosso caso, onde a gente usa o reconhecimento facial para fins de acesso. Sim. E é muito simples explicar. O nosso reconhecimento facial, a pessoa quer ser reconhecida. Ela se posiciona em frente ao equipamento para ser reconhecida. Então, a taxa de erro desse reconhecimento é 0,01%. Já no caso de reconhecimento facial para fins de segurança, a taxa de erro ele é muito maior. Então, eu posso, por exemplo, é achar que o Gustavo é um procurado pela justiça, no caso de segurança pública, ir lá e prender o Gustavo, sendo que não é o Gustavo, é outra pessoa, por exemplo. Então, é por isso aqui, especialmente com pessoas negras, pessoas da pele escura, isso isso dá também um problema maior. Então, por isso que está havendo essa discussão grande. Então, o nosso, apesar da tecnologia ser a mesma, o fim em que a gente utiliza é completamente diferente. Por isso que a gente fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Ricardo, né, além de facilitar né, o controle de acesso a a grandes eventos, como estádios de futebol, esse
1: sistema também ajuda na segurança? Total. A gente ajuda na segurança de duas formas. Primeiro, que a gente acaba com, com o cambismo. Né? Assim, isso é uma coisa fundamental. E foi por isso, inclusive, que o Palmeiras nos contratou lá no ano passado, para que a gente pudesse dar o fim ao cambismo, que existia muito lá no, nos sócios torcedores né? do, do Palmeiras. Então, esse é o primeiro item muito bom. A gente é, acabou com, com, com o cambismo. Segunda coisa, a gente tem a certeza de quem é a pessoa que está dentro do estádio, pelo CPF dela. Então, se o Gustavo Minari está entrando dentro do estádio, pela face, eu tenho certeza que é o Gustavo que está lá e não é o Gustavo que comprou o ingresso e passou esse ingresso para outra pessoa. Isso também é muito importante em termos de segurança. E mais ainda agora, ontem, inclusive, no dia de ontem, a CBF e o Ministério da Justiça assinaram um protocolo onde todos os times de futebol vão ter acesso à base de dados do Ministério da Justiça com... É, em relação a mandado de prisão é aberto, pessoas desaparecidas, pessoas que estão impedidas de entrar no estádio. E, com isso, nós vamos conseguir dar é, 100% de segurança ao torcedor e à família que, quando estiver dentro do estádio, não vai ter ali do lado dele uma pessoa, por exemplo, tá com mandado de prisão por homicídio, por exemplo. Então, com isso, ontem, com esse protocolo que foi assinado ontem, a segurança que se vai trazer para o estádio é muito importante, inclusive o nome do, estádio, do, do, do programa chama Estádio Seguro.
0: Ricardo, né, sempre que a gente ouve falar em, em sistemas de biometria facial, reconhecimento né, de pela face, né, é comum levantar dúvidas sobre a privacidade, né. Isso também se aplica ao sistema de vocês, né? Como é que funciona isso?
1: Sim, claro. A gente, a gente tem muito cuidado com a privacidade, né? A gente segue todas as normas da LGPD. Nós somos auditados constantemente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Nós temos hoje uma lei muito bem definida no Brasil que, inclusive é, foi importada basicamente da lei europeia, que é uma lei muito rígida em relação à proteção de dados. Então, isso sim é uma grande preocupação para a gente e nós, a gente segue todos os mais rígidos padrões de segurança de informações de dados, de proteção de dados, para que isso não ocorra. Né? Então, assim, nós temos um canal aberto, inclusive, de privacidade, arroba onde a pessoa pode, inclusive, requerer... Ou, é, que a gente delete os dados dela né? isso é é, inclusive previsto em lei então a gente segue os os maiores padrões, os mais rígidos padrões de segurança e de proteção de dados isso é uma coisa para a gente muito séria e muito importante
0: Chegou a hora do quadro relâmpago O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando surgiram os primeiros sistemas de inteligência artificial? Bom, as primeiras pesquisas sobre reconhecimento facial tiveram início em 1964, quando Woodrow Bledsoe, matemático e cientista da computação, criou uma metodologia para ensinar o um computador a reconhecer até 10 faces. De lá para cá, A tecnologia evoluiu e se tornou alvo de discussões éticas sobre o seu uso. Esse debate levou a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, centro da evolução tecnológica moderna, a banir o uso de reconhecimento facial pelo governo local. Ricardo, é... O Palmeiras foi pioneiro na utilização desse sistema aqui no Brasil. né? Vocês também pretendem levar essa tecnologia para
1: outros países? Sem dúvida. Nós tivemos agora, em maio desse ano, já uma primeira experiência em Portugal. Nós fizemos já um jogo lá, Sporting e e Benfica na área de camarotes. Foi um sucesso. Nós estamos já prevendo agora para 2024 uma expansão internacional da empresa. Não só aqui dentro do Brasil, né? o que facilitou muito a nossa vida em termos de vender isso foi realmente ter feito lá no Palmeiras e as pessoas terem visto que isso é possível, né? Antes a gente começar lá no Palmeiras, as pessoas achavam que isso não seria possível implementar um acesso com reconhecimento facial em estádios de futebol. Com isso acontecendo, eles viram que foi possível e aí em junho agora veio a nova lei geral do esporte em que vai obrigar os times de futebol e aos estádios, na verdade, acima de 20 mil pessoas, é implantar isso até 2025. Mas falando de expansão internacional, nós então fizemos esse jogo lá, do, lá de Portugal, foi um sucesso, nós vamos expandir em 2024 para a Europa e provavelmente para a América do Sul, e visando também Estados Unidos, visando a Copa América e a Copa do Mundo, que vai ter lá em 2026. E Ricardo, né? a gente tem muito problema com o cambismo, já
0: que você citou isso lá no comecinho do programa, é, principalmente em shows, né? A gente tem aí vários shows que você vê muito cambistas, os ingressos esgotam muito rápido porque uma pessoa, né, uma determinada pessoa vai lá, compra uma quantidade muito grande de ingressos e depois revende isso, né? Além do futebol, esse tipo de sistema também pode ser aplicado para shows e eventos
1: maiores, por exemplo? Sim, nós já estamos fazendo isso, né? Assim, é, é, só para ter uma ideia, nós já fizemos vários eventos utilizando a biometria facial para acesso, da mesma forma que é feito no nos estádios de, de futebol, alguns estádios de futebol agora de, de alguns estádios, né, que são utilizados para futebol, como o próprio Allianz Park. Em 2024, já pensa em adotar a biometria facial para os eventos deles. O próprio estádio lá do Mineirão, também em Belo Horizonte, já pensa em adotar a biometria facial. Engenhão já pensa em adotar a biometria facial. São todos os estádios que a gente tem conversado e que pensa em adotar. Mas fora os grandes eventos, grandes estádios. Os pequenos eventos de até 5 mil pessoas também já começam a adotar a biometria. Esse final de semana mesmo, a BPS estará lá em Salvador, num evento chamado Penareia utilizando todo o acesso de, desse evento de Salvador por biometria facial. Então, é, é sim uma tendência, viu Gustavo, de todos os eventos é, a partir de agora. Eu acredito em que em 2024 gente vai dar um boom. E eu acho que vai ser é, meio que normatizado e vai ser meio que padrão para todos os eventos por causa da segurança que ele traz, por conta dessa questão de cambismo, que é uma coisa que afeta muito aí os produtores de eventos, né? É, eu acho que vai ser uma coisa meio que padronizada para que todo mundo, a partir de agora, tenha a biometria facial como um uso mais comum do nosso dia a dia. É, Ricardo, como é que é feito o
0: cadastro do rosto, né? Quando a pessoa compra o ingresso, ela automaticamente já tira uma foto, ele faz
1: um vídeo do rosto, como é que é isso? Exatamente, Quando a, é, tanto para ingresso de show, quanto para ingresso de futebol, existe sempre a figura de uma etiqueteira, da empresa que está vendendo aquele ingresso. Né? Então, o que a gente faz é uma integração dentro do sistema dessa etiqueteira, e ela, quando está vendendo o ingresso, na hora, dentro do processo de compra do ingresso, ela é, a gente gera um QR Code na tela do computador, ou na tela do celular, a pessoa lê aquele QR Code e faz a biometria facial. Ela faz a leitura da biometria facial dela. Ali, naquele momento, a nossa tecnologia faz basicamente duas coisas. A gente faz o live que a gente detecta se aquela foto realmente é uma foto que está sendo tirada na hora, é né? uma foto de uma pessoa viva ali na frente, então a gente impede a fraude de ser tirada uma foto de foto, foto de vídeo, foto 3x4, qualquer outro tipo de foto que não seja a pessoa viva ali naquele momento. E a gente também trata a qualidade dessa foto de tal forma que ela tenha um reconhecimento na hora de entrar, seja no estádio seja no, no evento, de forma assertiva, então quando a foto está com uma qualidade muito ruim, a gente pede para repetir a foto porque a gente precisa de uma qualidade de foto muito boa, então a gente dá umas instruções para a pessoa na hora que ela vai tirar a foto, depois que ela tira a gente trata isso para que aquilo seja muito bem assertivo na hora de entrar. Então tudo é feito dentro do telefone celular da pessoa mesmo, não tem que em nenhum lugar fazer o cadastramento e tudo é feito de maneira que a pessoa possa ser fluida e fazer dentro do processo de compra dela.
0: Ricardo, para a gente já encaminhando para o final agora, você acredita que um sistema como esse, né, onde você tem o um reconhecimento facial, isso pode ajudar principalmente na questão dos estádios a inibir a violência entre torcedores, já que ele vai ter o rosto dele cadastrado ali numa plataforma?
1: Sem dúvida. a gente, Nós tivemos recentemente um caso aí que nós ajudamos a polícia a resolver, que foi aquele caso do torcedor do Flamengo no jogo Palmeiras e Flamengo, onde uma uma pessoa né uma menina tá de infelizmente veio a falecer que o torcedor jogou a garrafa e se não fosse pela pela questão da biometria facial tá instalada no Águas Park a polícia não teria achado aquele torcedor né nós não só temos o cadastro daquela do, dos todos os torcedores que vão ao jogo como nome CPF telefone endereço tudo que ele se cadastra a gente tem isso como também na hora da entrada do torcedor a gente tira uma foto daquele torcedor para para que a gente possa registrar a entrada dele. Então, naquele caso especificamente, a polícia não solicitou as fotos dos torcedores do Flamengo, identificou que aquele torcedor, e a partir daí foi informado para ela os dados daquele torcedor, que ele, pode, aí ele pode, a polícia pode ir lá fazer a prisão dele. Então, esse sistema foi fundamental para que a polícia é, fizesse essa prisão, e aí responderam sua pergunta, e isso traz mais segurança. Né? Sim. Naquele caso, evidentemente, foi um, um torcedor que cometeu um um ato criminoso ali na hora, mas também, como eu disse agora, com esse convênio que a CBF assinou com o Ministério da Justiça, todos os torcedores são impedidos de entrar no estádio por algum motivo, seja ele um mandado de prisão, seja ele uma prisão domiciliar onde ele não possa estar no estádio, ou seja ele, inclusive, um impedimento de entrar no estádio por alguma briga que teve ali dentro, mesmo nos arredores, a gente vai impedir ele de entrar, porque não adianta ele comprar... com o rosto de outra pessoa, porque se ele for entrar, ele não vai entrar. É isso aí, Ricardo. Muito obrigado pela tua participação. bom dia pra você, hein? Valeu, Gustavo. Obrigado a você. Um abraço.
0: É isso aí o nosso Teletransporte de hoje, falando sobre como sistemas de biometria facial podem ajudar a reduzir a violência nos estádios. Tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. O nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Lembrando que esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e Ivo Meneghel Júnior. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.